0: Un episodio más de ¿Qué está pasando? Con una invitada muy especial, Rocío Silva Santisteban. Rocío, bienvenida aquí al programa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes.
0: Eh, esta, en esta oportunidad nos acompaña Alonso, pero vamos a tener una conversación muy grata con la candidata del Frente Amplio, con el número 2. Así es. Sí. Y te quería preguntar justamente el avance que ha tenido tu campaña, porque comentábamos antes de, de iniciar nuestra conversación que todo parece muy callado, muy pausado como que los electores todavía no despertaran teniendo una situación tan atípica y tan difícil que vamos a enfrentar en las urnas el 26 de enero.
1: Sí, yo creo que hay una situación extraña, ¿no? Y también es extraño, ¿sabes por qué? Creo que porque coincide también con el tema navideño, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos estado votando en eh, mayo y hemos estado, o mayo-abril, digamos, y, y estas fechas son fechas extrañas para un proceso político electoral, ¿no? O sea, la gente está pensando en otras cosas, está pensando en la Navidad, en el pago, en los que tienen suerte de tener gratificación en la gratificación, yo no. <risa> eh, Pero ¿tú cómo entonces, estás
0: pensando en tu campaña?
1: Bueno, nosotros, a ver, eh, mi campaña comenzó en realidad el 18 de noviembre cuando lo que sucedió fue que la joven eh, Valeria Tarazona, que está en el número 2, eh, lamentablemente no podía seguir en campaña electoral. Entonces me llaman a mí y me proponen estar en el número dos. Yo ya anteriormente había tenido una larga discusión con mis compañeros del Frente Amplio de mi zona, de mi barrio, que es Miraflores, y había dicho que no. Entonces, bueno, después ya ante esas circunstancias y sí tomar la decisión rápido y me dijeron, bueno, a ver, decidí en media hora. Entonces decidí que, bueno, pues ya, ahí está bien, vamos, ¿no? Y entonces a partir de ese momento es que, eh, digamos, con las personas con las que yo activo el Frente Amplio Miraflores, pues hemos tratado de organizarnos. de eh, Por ejemplo, vamos a organizar un... Como todos están organizando polladas y chifadas uh -huh. y chicharronadas y todo lo demás, nosotros vamos a organizar una poetada. Es decir, poetada. un recital de poesía. <ríe> en eh, el Fondo de Cultura Económico el jueves a las seis y media de la tarde... Y la idea es nada, escuchar poesía, tomarse un pisquito y pasarla bien, y bueno, y colaborar con la campaña, ¿no? Porque es una campaña austera, una campaña difícil, ¿no? O rápida, eh, una campaña que yo me imagino que en enero, que es el rush final. Se volver. Bueno, es una, más va a ser una hostil, campaña ¿no? de tres
0: semanas, prácticamente. Sí.
1: Pero eso, eso es uno de los motivos por los cuales acepté también, ¿no? Porque. Va a una ser campaña solamente una campaña de tres
0: semanas y un trabajo de un poco más de 12, 14 meses.
1: 14 meses, sí, claro. Pero, pero digamos. Eh, o sea, no sé cómo sucederá con los otros candidatos, ¿no? Pero yo. Como tengo que trabajar para vivir, yo sigo trabajando, ¿no? Entonces yo ahorita estoy corrigiendo exámenes y voy a editar clases en verano, eh, voy a editar un curso de ecofeminismo. Entonces, eh, digamos, tenía que adecuar también la campaña a mis este necesidades laborales, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso era una de las cosas que también me alentaba, ¿no? porque una campaña de cuatro meses difícil, es, difícil, es difícil, es agotadora, es complicada y bueno, y también, eh, digamos, mucho gasto. ¿no? Y... Tu relación con el Frente Amplio ya tiene bastante tiempo, pero yo quería preguntarte,
0: ¿qué hay en el Frente Amplio que te hace sentir segura ahí y no en Nuevo Perú o Juntos por el Perú?
1: Bueno, yo soy, de hecho, conozco muchas personas de, de, de Nuevo Perú y, y de Juntos por el Perú, les tengo mucho respeto y aprecio, eh, pero creo que el giro, digamos, que plantea el Frente Amplio, y no de todos, ¿sabes? porque también hay unos que son al, al, un poco duros, ¿no? es, digamos, un, una percepción de que el cambio tiene que estar bastante vinculado con el medio ambiente, con el tema ecológico, con la crisis climática. y ¿Eso ese no es característica punto,
0: en No Perú o Juntos por el Perú?
1: No, no. O sea, no, porque, por ejemplo, en Juntos por el Perú está un debate hace poco con Manuel Dahmer y ellos lo que plantean es, digamos, eh, continuar con el extractivismo, pero con un extractivismo estatal. ¿no? Y, y nosotros, desde, desde el Frente Amplio y particularmente yo, digamos, tengo una posición de cuestionamiento del extractivismo, no solamente... De, al que se desarrolla en Perú o en Colombia, sino también al que se ha desarrollado en Bolivia, al que se ha desarrollado en Venezuela, en la zona del Arco del Orinoco, eh, o también, por ejemplo, en, en Nicaragua y otros eh, eh, países que son gobernados por gobiernos progresistas, entre comillas. ¿no? Ahora. Has tenido
0: una participación muy interesante en la Feria Ricardo Palma en la que se te ha hecho un homenaje y también has tenido sí. recientemente la publicación de Las Chicas Malas de la Historia.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo, yo soy escritora, ¿no? Escribo desde, desde que era adolescente, la verdad. Publico desde los 20 años. Mi primer libro lo publiqué a los 20 años. Entonces, digamos, eh, dentro de ese ámbito eh, soy, bueno, una persona que ya tiene varios libros publicados no solamente de, de, de poesía, que es lo que más he publicado, sino también de narrativa y, bueno, de, de ensayos, de, de periodismo y, bueno, de investigación periodística. ¿no? Y
0: este último toca mucho el tema feminista y un tema que tiene que tener un peso muy importante en el siguiente Congreso.
1: Ah, no, definitivamente. O sea, yo creo que uno de, de, de mis puntos de arranque y de de análisis y de propuestas es obviamente la, la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas ¿no? siempre remarco mucho el tema de las niñas porque las niñas no votan mm. entonces nadie se acuerda de las niñas pero creo que el tema de las mujeres y de las niñas es fundamental y sí, bueno forma parte de, de mi trabajo desde hace muchos años. ¿no?
0: Ahora, ¿qué proyectos llevas tú bajo la manga para la protección de mujeres y niñas?
1: Bueno, lo que sucede, fíjate, es que eh, eh, dos cosas, ¿no? La normativa de protección contra la violencia para nosotros las mujeres es bien amplia. ¿no? O sea, hay planes nacionales, hay, propuesta, hay una, una ley específica de protección, el tema de violencia sexual también, el tema de feminicidios, etc. Pero sigue y sigue y sigue. Entonces, lo que nosotros consideramos es que en verdad un, uno de los temas fundamentales es poder fortalecer el enfoque de género en el ámbito educativo uh -huh. escolar pero también en el ámbito educativo universitario.
0: Ahora, van a haber muchas personas que te van a decir la imposición de la idea, supuestamente ideología de género.
1: Hay que, hay que
0: remarcar por qué no es ideología y por qué es enfoque de género. Para sí. las personas que todavía están un poco Exacto. ¿no?
1: Bueno, miren, el tema... O sea, lo que yo creo es que el concepto de ideología de género es un concepto que han inventado grupos muy conservadores porque están muy asustados sobre el tema del reconocimiento de la identidad de la población LGTBI y el reconocimiento del matrimonio igualitario. ¿no? O sea, digamos, he ahí el punto de ansiedad.
0: O sea, ¿qué ¿no? pasa con pero... un cierto grupo heterosexual que, le, que siente, se siente amenazado por un grupo LGBTI? A mí
1: me llama la atención bastante porque son grupos que, eh, digamos, son grupos religiosos. Y bueno, como te comentaba fuera de, de, de cámaras, que no hay cámaras, pero <risa> <risa> fuera del audio. Eh, yo también soy creyente, ¿no? Eh, y en ese sentido pienso que, por ejemplo, eh, en términos muy amplios, Dios es amor. Y si es amor, ¿por qué no reconocer el amor entre diferentes personas, no? ¿Y por qué no reconocer, por ejemplo, a las familias eh, homoparentales, no? O sea, las familias que tienen papá, papá, mamá, mamá. Y que, y que son personas que se quieren, se aman, se respetan y tienen hijos, no sé, o sea, lo que acaba de pasar con Ricardo Morán, por ejemplo, que me parece una situación eh, en que sus hijos todavía no pueden ser reconocidos como peruanos, en fin, toda una historia. Y, y bueno, ¿por qué una persona que es gay no va a poder querer tener dos hijos y además los puede criar de la mejor manera y les puede dar educación, etcétera? ¿no? Entonces, a mí eso me parece que lo fundamental es el amor, no es el cariño y el respeto entre las personas. Y creo que nosotros tenemos que eh, reconocer que hay digamos otras personas alteridades que no van a ser como nosotros y que tenemos que respetarlos también en su identidad y en el amor que se tienen entre ellos no o sea yo misma soy heterosexual pero a mí me parece fundamental de verdad, el tema del matrimonio igualitario, por lo menos del reconocimiento de las parejas. No para el tema de propiedad, que eso bueno siempre también es un tema medio complicado, ¿no? Si no sabes qué para el tema, por ejemplo, cuando una persona que tiene su pareja gay de 30 años y de pronto va a urgencias de un hospital, la otra persona es nadie, uh -huh. O sea, y no puede ser, pues porque es la persona que has compartido tu vida durante 30 años y es la que tiene que ayudar a tomar las decisiones en con el sen, médico, ¿no? En ese
0: sentido, no solamente es educar con el enfoque de género en las escuelas, sino también en las instituciones públicas, al el momento Pero por supuesto, de capacitar sí. a las personas que van a atender a los ciudadanos. Sí,
1: por eso, por eso como te comentaba... Ver,
0: ahí es un poco más difícil, ¿no? Porque difícil. son adultos.
1: Ah, sí, por supuesto, son adultos resistentes. Y bueno, quienes deben de estar mayor capacitados con este enfoque son los varones, ¿eh? mm. no las mujeres, porque las mujeres en realidad, digamos, por una cierta sensibilidad, pues podemos tener más empatía muchas veces con este tipo de situaciones, ¿no? Pero los varones no, o sea, hay muchas resistencias, ¿no? Y entonces yo sí creo y estoy convencida, y además hago, lo hago, eh, que se deben de dar, o sea capacitaciones pero talleres en profundidad, reflexionar, de construir las masculinidades. De hecho, yo doy talleres a eh, operadores de justicia en Abancay, en Andahuaylas, en Espinar, en Cusco. O sea, todo este año me he estado paseando por todo el Perú con mis talleres de género y de verdad que a veces sí es muy interesante porque las preguntas pues también son diversas, etcétera. Y a veces, después de cuatro horas, viene alguien y me dice, pero, ¿y entonces por qué...? Nosotros vamos a considerar que las mujeres no son responsables cuando salen a las 3 de la mañana en la calle y se ponen una minifalda y yo ay Dios mío, Dale, después por... de 4 horas. Y... <ríe> no, pero, pero, pero lo que sucede es que en verdad el machismo del Perú es bien fuerte, es muy muy fuerte en toda América Latina. Quienes ¿no? más
0: la defienden son muchas veces también las mujeres. Es que, es que escuchemos el... nomás en la aclaración de la mamá de Pablo Guerrero respecto a la infidelidad de, de uno de los jugadores de la selección diciendo Hombre es hombre, entonces se le entiende la infidelidad,
1: ¿no? Claro, bueno, por ejemplo, eh, sí, en efecto, ¿no? O sea, la señora Peta está ahí defendiendo un sistema que va en contra de nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. Y claro, porque se entiende en la medida en que eh, hemos sido criadas de esa manera, ¿no? O sea, Cuando
0: tú reflexionabas desde muy joven sobre todas estas ideas de la corriente feminista, ¿cuál tal vez fue la más difícil de de entender, de concebir, de desarrollar? Porque hemos sido criados de una manera que, que, que nos cuesta, ¿no? Entender ese, esa nueva forma de ver la realidad.
1: Mira, hay muchas. ¿eh? O sea, Pero, para, para comenzar, por ejemplo, de las prácticas concretas, ¿no? No te voy a hablar así como de las ideas, sino de las prácticas concretas, ¿no? Mira, eh, nosotras, las mujeres jóvenes de los años 80, que ahora ya somos abuelitas, <risa> eh, estábamos acostumbradas a que cuando un profesor nos acosaba nos teníamos que hacer las onzas o teníamos que diblearlo, como se dice, torearlo de alguna otra manera y de pronto comentarle a nuestras amigas y decir oye, no te metas con ese profesor porque es mano larga, pucha, tienes que hacer tal cosa y tal otra. Y era como, como una costumbre, ¿no? De, de pronto ahora que yo he visto cómo las jóvenes están denunciando todo lo que es hosti, hosti, hostigamiento sexual en la universidad, uh -huh wow o sea mis respetos de verdad porque nosotras en ese momento no sabíamos qué hacer
0: en la universidad y también en muchas plazas en varias partes del mundo cantando la canción que tú le has dedicado una ah, columna en la República sí. hace poco sí, del El Eres tú? tú
1: claro que yo ha entiendo. generado
0: mucho choque ¿no?
1: De parte de los varones, pero a mí me parece bien que los varones se sientan choqueados, ¿sabes porque O sea, porque en un primer momento te vas a sentir como, no, nah, yo no soy un violador, ¿no? Y claro, tú no eres un violador, pero lo que pasa es que todos vivimos en una cultura de la violación. Por eso, ¿no? O sea, por eso una señora puede decir, ay, ¿qué importa que le saquen la vuelta? Pero a ver, si una mujer es la que se convierte en la sacadora de vuelta, entonces ahora sí se convierte en una... Eh, bueno, puta y etcétera, 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 ¿no? Entonces, digamos, ¿qué implica eso, no? Hay una idea de que la sexualidad del varón es una sexualidad que tiene que ser ejercida, que se tiene que mantener permanentemente, que tiene que haber una potencia, que hay una especie de irrefrenable sexualidad del varón. ¿Y eso qué ha implicado, por ejemplo, durante el conflicto armado interno peruano? Ha implicado que muchos soldados hayan violado a mujeres y hayan dicho, bueno, es que hace seis meses que no teníamos una mujer, como si no tener relaciones sexuales justificara uh -huh. que tú violes a alguien. La violación básicamente no se produce necesariamente por un tema de sexualidad. O sea, no se produce porque de pronto te entra el deseo loco y quieres violar a alguien. No, es una relación de poder.
0: Ahora, tú vas a tener que eh, presentar todas estas ideas, si eventualmente eres elegida congresista, a una bancada o varias bancadas que se van a mostrar muy en contra. ¿Cómo pretendes convencerlos? para que voten a favor de proyectos que justamente... Sí, bueno,
1: deben... hay un proyecto, mira, un año y medio, 14 meses, es demasiado poco tiempo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es recoger los proyectos que ya el Frente Amplio ha planteado o que han planteado algunos otros grupos, ¿no? Uh -huh. Que yo también he conversado con otros grupos sobre qué cosas hay ahí, qué cosas me interesan a mí desde mi agenda de género, desde mi agenda de defensa de los derechos de las mujeres. Uh -huh. Y un tema que a mí me parece fundamental y que se tiene que volver a presentar es la despenalización del aborto en caso de violación sexual. Uh -huh. Porque en nuestro país, lamentablemente, la violencia sexual y la violación sexual no se produce en la calle. O sea, generalmente cuando uno es chica te dicen, ay, cuídate de que no andes en la calle, cuídate con el taxista. No, o sea, en nuestro país el porcentaje altísimo de violaciones sexuales se producen en la casa en la casa de la víctima.
0: Pero hay, por ejemplo, candidatas como Beatriz Mejía que hace poco acá de decir de que en el Perú no existen tantas violaciones sexuales como como para alarmarlo. ¿no?
1: Claro, pero eso, eso es, una, es una falacia lo que ella ha dicho. O sea, es un, es un equívoco completo. En el Perú, uh -huh. en verdad, en estos momentos, estamos, después de Bolivia, como el país, con mayor cantidad de violencia y violaciones sexuales uh -huh. al año, anuales, incluso a niveles altísimos que podríamos llamar centroamericanos. ¿eh? Uh -huh. y, y, ¿Y qué significa eso? Eso significa que hay una impunidad que permite que los violadores continúen y continúen violando, ¿no? Y eso que nuestras cárceles, nuestras cárceles en el Perú están llenas de violadores, ¿eh? o sea, justo el robo agravado es uno de los robos, robo agravado es uno de los primeros delitos ...que llenan las cárceles peruanas... ...y el segundo es viola, violación sexual... ...entonces ahí tendríamos que preguntarnos... ...¿qué está sucediendo? ¿no? ¿Qué está sucediendo con, con nosotros mismos? ¿Qué está sucediendo con, lo, con la forma como nos criamos? ¿Cómo nos educamos? ¿Cómo tenemos relaciones con los demás? O sea, por ejemplo, ayer vi un video espantoso... ...de un individuo que toca la puerta... ...de, un, de una casa... ...y salen dos criaturas de ocho años... ...de ocho y nueve años... ...y, y, y, una de, y, y a una de ellas la pone... ...todavía de campana... Y felizmente la niñita se asustó y fue donde su madre. Y, y el individuo este estaba a la otra niñita besándola, ¿no? Entonces, la madre va, el tipo se escapa por el otro lado. Y entonces, ¿cómo se le puede ocurrir a un individuo tocar una puerta, entrar? O sea, hacer algo tan completamente irracional, uh -huh. estúpido, agresivo, o sea, ¿cómo no el respeto al otro? O sea, ¿por qué haces eso? ¿En qué estás pensando? Ahora, todos esos
0: cambios van a suponer... Cambios, son, son cambios generacionales. Sí,
1: sí, definitivamente. O sea,
0: pero, pero hay que comenzar ahorita. Ahora, justamente son, son, son cosas que vemos ya muchos años y parecen, en, en vez de mejorar, agravarse.
1: No, hemos mejorado, hemos mejorado, hemos mejorado. A pesar de todo... Bueno, lo que sucede es que, a ver, mira... De la época del virreinato en que se violaban las mujeres masivamente, ahora, bueno, hemos mejorado bastante, ¿no? 200 años eh, después. 400 años después. Eh, pero eh, lo que sí creo es que en los últimos años la violencia hacia las mujeres se ha, eh, ha aumentado, uh -huh. ha aumentado. Más allá de que antes no había registro, etcétera, etcétera, no, en los últimos años ha aumentado. Es más. Después de la gran marcha del 13 de agosto del 2016. Uh
0: -huh. La marcha que más, fue la más multitudinaria del siglo Multitudinaria,
1: historia de Perú. extraordinaria, increíble, porque obviamente quién va a estar en contra de la violencia. O sea, ¿quién va a decir no? Yo sí defiendo a los violadores, uh -huh. ¿no? O sea, los violadores. E incluso nada más. los
0: medios de comunicación tenían sets preparados ahí. Claro. En, en la marcha. Sí,
1: no, o sea, fue multitudinaria, interesantísima. Después de esa marcha, han habido más muertes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa marcha no le ha gustado, pues, o sea, a lo que yo llamo las barras gravas del patriarcado. Porque el patriarcado es un sistema, es un sistema en el que estoy yo, en el que estás tú, en el que estamos todos. ¿Y, y, y de qué manera nos, nos podemos librar de ese sistema? Simplemente deconstruyendo permanentemente, teniendo un pensamiento crítico y diciendo, no, yo no quiero hacer eso, ese mandato es completamente absurdo, no lo voy a hacer. Es como el sistema de corrupción. O sea, porque, claro, estamos en contra de la corrupción de Odebrecht, ¿no? Pero si mañana vas a una comisaría y el policía te dice, ya pues, hermanito, o sea, a ver, pues un, un, una resma de papel, pues, ¿no? Entonces decimos, pucha, sí, pobre policía, pucha, sí, hay que hacerlo, pucha, sí, me va a ayudar. Y es parte también perversa de un sistema en el que finalmente... O sea, tú estás poniendo una resma de papel y estás en realidad colaborando con el Estado peruano.
0: Eh, uno de los mayores soportes del patriarcado, ¿podría decir que es el culto católico que nos rodea todos los días?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que, eh, digamos, el, 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 el culto tradicional, el más tradicional católico, pues eh, plantea eh, una imagen de la Virgen que es digamos, una imagen imposible, ¿no? Uh -huh. Que es la madre virgen. Para ser madre, tienes que dejar de ser virgen. ¿no? O sea,
0: si todas no las se madres, puede. claro, o sea,
1: no se puede, es imposible. Uh -huh. entonces, entonces, el culto mariano plantea un ideal imposible, ¿no? Entonces, e, eso es, es complejo y eso produce una gran ansiedad uh -huh. en nosotras las mujeres. Eh, pero más allá, digamos, de todos estos elementos que son sumamente tradicionales, hoy en día, hoy... Conozco a monjas, a curas, a teólogas, etcétera, que están replanteando. Eh, estas ideas y hay una gran teología feminista que es muy importante, incluso que es muy importante Perú, ¿quiénes en América Latina. Son
0: representantes de esa teología feminista.
1: Bueno, yo conozco a varias. Eh, por ejemplo, eh, la, a las que conozco que están más metidas en el tema de teología feminista son en realidad evangélicas presbiterianas, no, uh -huh. no, no, no católicas. Pero, por ejemplo, eh, Sandra Lazak, que eh, es una teóloga. Alemana que lamentablemente ya partió de Nueva Alemania, pero estuvo trabajando acá y ella organizó una cosa que se llama Cotefep, en la que yo estaba participando uh -huh. eh, con Luzmila eh, Vázquez y otras personas eh, evangélicas de diferentes ámbitos en que nosotros nos reuníamos para pensar en cuál es la función y, y la importancia, digamos, de repensar eh, los mandatos religiosos patriarcales, hiperpatriarcales, ¿no?
0: Tú has mostrado la separación de tu trabajo, tu, tu participación política con, el, con la religiosa. Y quería preguntarte cuando seas, si eres eventualmente elegida congresista, ¿qué hacer para hacer que el Estado realmente sea laico?
1: Bueno, primero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? En que el Estado tiene que ser laico. Fíjate, a mí quien me enseñó... Eh, el tema de la laicicidad del Estado fue un cura, Vicente Santuc un, que fue rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ya murió, un francés, que como buen francés era, como comprenderás un, eh, una persona que sabía perfectamente cuáles eran los límites y precisamente uno de los temas fundamentales para que el Estado peruano sea democrático es plantear los límites y uno de los límites es la laicicidad del Estado eh, y eso, bueno, eh, como me lo comentabas también, me parece que debe ser reconocido por la Constitución. En ese sentido, junto con el Frente Amplio, nosotros estamos planteando repensar la Constitución. Uh -huh. O sea, nosotros estamos planteando un debate para, digamos, promover un momentum constitucional de tal suerte que podamos... Eh, plantear por lo menos la idea de que se debe de cambiar la constitución no por cambiar el capítulo económico que suelen decir digamos o sea, llamar a una asamblea constituyente lo que tú estás diciendo sí llamar a una asamblea constituyente, o sea, pensar en llamar a una asamblea constituyente, debatir sobre el tema, porque, ¿sabes que La constitución tiene que variar profundamente. O sea, se están haciendo muchísimos parches a la constitución, el parche electoral, el parche político, el parche judicial, cuando en realidad lo que debemos de hacer es analizar desde el capítulo 1. Uh -huh. ¿no? Y además otra cosa que también es bien importante para para el ámbito de, de lo jurídico. ¿no? Yo bueno, estudié Derecho y siempre he sido una crítica del Derecho y creo que hoy en día uno de los elementos eh, digamos que, que está planteando avanzar al Derecho en otra línea es cuestionar que el, el, digamos, el sujeto del Derecho sea solo el ser humano.
0: A partir de tu análisis de la Constitución, ¿cuáles son los cambios urgentes? Y te pregunto, como varios medios seguramente van a preguntar cuando hagan esta propuesta, si el económico es uno de ellos.
1: Sí, el económico, por supuesto que es uno de ellos, ¿no? O sea, eso, eh, fíjate, hace tres días estuve en un debate y, y, y el representante de Acción Popular fue el más radical de todos nosotros diciendo que los contratos eh, con las empresas no pueden estar por encima de las normas jurídicas, pues, ¿no? O sea, que es uno de los elementos de la Constitución, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, yo sí creo personalmente que la Constitución tiene que replantearse lo que es la nación peruana. Porque en nuestro país hay múltiples, múltiples, eh, digamos, naciones internas, ¿no? Entonces, tendríamos que repensar el Estado como un Estado plurinacional eh, en el sentido del reconocimiento de eh, culturas que se organizan a sí mismas de una manera completamente diferente. ¿Qué etiqueta
0: económica le pondrías tú a esa constitución que, que, que desearías?
1: Yo desearía una economía social de mercado, ¿no? O sea, una... Eh, es, es, es imposible, digamos, salir del ámbito... Es que además también hay muchas mezclas acá. ¿no? A ver, una cosa es el mercado, otra cosa es el capitalismo y otra cosa es el neoliberalismo. Uh -huh. Y creo que el neoliberalismo nos ha hecho mucho daño por el tema de la desigualdad, básicamente. Sí, el Perú ha crecido, pero ha crecido a qué costo? Ha crecido... O sea, ¿quiénes son los muertos de nuestra felicidad? uno no, sobre todo acá en Lima no, o sea que en Lima hay más mall hay más consumo desde esa perspectiva pero eres feliz verdaderamente si te pasas toda tu vida este, solamente teniendo deudas porque tienes que tener un carro una casa dos hijos y un perrito y un gato no no entonces hay que repensar digamos lo que es la vida misma entonces, en ese sentido, creo que se tiene que replantear eso, ¿no? Y, por otro lado, creo que hay un elemento que no se tiene en consideración para el ámbito de lo económico, que son las diversas economías solidarias y lo que implica también el cuidado, que es la gran inversión que hacemos las mujeres en el trabajo doméstico que le sale bien gratis a muchos varones.
0: ¿Cuál es la, ¿Cuál sería la presencia feminista dentro de esta nueva constitución?
1: Yo creo que, o sea, desde mi perspectiva, creo que uno de los elementos que me interesaría posicionar es mucho, desde esa perspectiva feminista, es el tema de los cuidados. Uh -huh. Porque el cuidado es algo que, mira, que si nosotros lo situamos bien, podemos entender y replantear el trabajo uh -huh. de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, la necesidad de una renta básica para las amas de casa, ¿Y en la redacción etcétera?
0: misma encontraríamos ciudadanos y ciudadanas?
1: <risa> bueno, el, 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 a ver, el lenguaje inclusivo me parece interesante. Eh, no creas, o sea, yo, soy, yo vengo de literatura, ¿no? Entonces desde la, desde la literatura eh, a veces somos un poco rígidos en estos temas. Pero fíjate que a mí un profesor siempre me decía que en el ámbito de la lengua eh, el Quijote es la norma y Sancho es el habla. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El habla o la norma? Es el habla. ¿Por qué? Porque el habla es lo que va a cambiar la norma, ¿no? Entonces, si ahora hablamos de ciudadanas y ciudadanos y ciudadanes, pues, no, bienvenidos todos los términos, ¿no? Lo importante es que nos sentamos incluidos, ¿no? O sea, a mí no me agotan y me cansa. Yo sé que hay un montón de machirulos. Víctor Hurtado en, en, en el diario en Hillebrand es, wow, qué bárbaro, ¿no? O sea, que son, eh, por supuesto, personas de izquierda, fíjate, ¿no? Pero que están, o sea, tan asentados, digamos, en sus eh, conocimientos y en sus claustros que tienen pánico de salir a entender a nosotras las mujeres y entender a las jóvenes, ¿no?
0: Ahora, para ir terminando un poco nuestra conversación, no puedo dejar preguntarte sobre el tema del financiamiento de tu campaña. ¿Cómo has trabajado? Decías de una manera muy ah, sí. austera, pero una campaña sí. no puedes llegar al Congreso siendo muy austera, digamos, ¿no?
1: No, yo creo que sí, ah, ¿eh? Y si no llego, pues piña. ¿ya? ¿Hasta el momento Porque, cómo estás manejando
0: esos números? Bueno, hasta números? el momento,
1: mira, hasta el momento estamos recibiendo eh, pequeñas donaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, te hablaba de, pero de no la venta. No en loncheras. No, 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 no. Mira, ¿sabes qué? Las últimas disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones nos están favoreciendo muchísimo. Porque, por ejemplo, está totalmente prohibido eh, entregar cosas a los electores que cuesten más de 10 soles. Uh -huh. Entonces, eso ya es una gran cosa, de verdad. Eso ya es una gran cosa, ¿no? Porque antes, o sea, por ejemplo, el señor Joaquín Ramírez en Cajamarca no prometía losas deportivas, entregaba losas deportivas, ¿no? O sea, no te pases, pues no ¿qué cosa es eso, no? O, o el tema de, de, de los famosos taper naranjas, en fin, ¿no? Pero más allá de, digamos, de que tú puedas entregar, porque yo, yo, est yo estuve haciendo, cuando estuve haciendo la campaña con Verónica en Ayacucho y con Marco Arana en Cajamarca, en Cajamarca, la gente me decía, ¿y qué me va a dar? Pues no me va a dar un gorrito algo. Y yo le decía, yo no le voy a dar nada, usted me va a dar su voto. <ríe> claro, las señoras se reían, ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, las campañas tienen que ser, para comenzar, tremendamente transparentes. Y ahora el Jurado Nacional de Elecciones nos está exigiendo a todos los candidatos que tengamos una cuenta específica y que tenemos que transparentar hasta los aportes de... 10 soles, los de 20 soles. Y yo, personalmente, quiero hacer una compañía a, lo, a Barack Obama. Uh -huh. Barack Obama decía, mándenme 10 dólares, eso es lo que yo necesito, de una gran cantidad de, de gente. Y de verdad que en estos momentos... No, pero también
0: sucedió con Bernie Sanders, ¿no?
1: Exacto. Entonces, en estos momentos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos recibiendo en nuestra cuenta aportes desde 20 soles. Desde 20 soles, o sea realmente, si la gente quiere aportar aporte y para nuestro recital de poesía vamos a cobrar 50 soles. Entonces, por supuesto que también hay personas que han depositado un poco más y yo, la verdad, a mí cuando viene alguien y me dice, no, necesitas 30 mil dólares, no, no te pases. O sea, yo, yo no creo que se necesite tanto dinero, primero que todo es demasiado rápido y además que la gente está harta. O sea, yo voy a poner un letrero en, en, en no sé, en el Camino del Sur, cuando ya hay 184.324 mil letreros hmm. para qué, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Yo lo que estoy haciendo es la cosa más creativa que puedo. Estoy haciendo stickers en el WhatsApp, no sé, este... Eh, no sé, ese... Diferentes tipos de cosas locas y creativas. Porque a mí me interesa, digamos, eh, también eh, no sufrir el calvario de, de, de ese momento, sino también encontrarme con la gente y divertirme. Y si no salgo, pues no saldré, piña, ya. Pues será para la próxima.
0: Pero la próxima iba va a ser cinco años. Claro,
1: eh, Ya no, claro, vas, ya no sí. vas a estar
0: muy motivada a postular. Porque ahora me has dicho que estás motivada porque es un corto tiempo, con una corta campaña. Así,
1: ah, no, que la próxima serían cinco sí. años, claro, en el 2021. Claro. Sí, bueno, ahí tendría que pensarlo bastante. ¿eh? Porque de verdad, bueno, yo tengo un trabajo en la universidad que a mí me gusta mucho, a pesar de que, como digo, o sea, yo, yo no soy una profesora nombrada, eh, yo, no, mm. yo soy a tiempo parcial como les digo a mis compañeras yo soy una obrera del pensamiento porque de verdad yo dicto clases aquí allá, Yacuyá y o sea si me dicen dicta sábado de 8 de la mañana a 11 yo dicto porque a todos le tengo que decir que sí ¿no? eso es bastante agotador pero eso a mí me encanta
0: esperemos pues que van a decir los votantes el 26 de enero respecto a tu candidatura muchas bueno, gracias Rocío por haber estado aquí gracias a ustedes
1: y bueno no se olviden que es votar la flor que somos lecheros porque hemos salido número uno en el voto, y eh, mi número es el 2.
0: Muchas gracias, Rocío. Hasta otra oportunidad.
1: Encantada. Gracias a ti.
0: ¿Qué está pasando? Es un podcast de Punche. Si quieres escuchar otros programas, puedes buscarnos en Spotify como Punche o puedes seguirnos en Instagram como Esto es Punche.